0: Este es el podcast de Vida in Saltillo Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico Muy bien, muchas gracias Luis, gracias de, de verdad a todos ustedes que están conectados a nuestra transmisión de Vida In en, en Casa. Saben que yo estoy contento porque hoy estamos transmitiendo desde acá y esperamos que todo pueda funcionar muy bien conectándonos con la tecnología y sobre todo quiero decirte que estoy contento porque hoy iniciamos una nueva conversación, una conversación que vamos a tener durante las próximas tres semanas alrededor de comunicación y relaciones. Porque mira, Seamos honestos, esto de la comunicación y las relaciones humanas no es cosa fácil. Sobre todo si tú eres de los que pasó de compartir un tiempo con tu familia, tal vez después del trabajo, en las noches o después de la universidad, a estar todo el día juntos tratando de descifrar dónde trabajo yo, dónde estudias tú. Yo estoy seguro que sabes lo sencillo, lo fácil que es decir algo equivocado y, y meterte en un problema en una relación. Decir algo equivocado y ahora todos están molestos. Y también sabes que es muy fácil muchas veces decir algo correcto de la forma equivocada. Yo soy especialista en eso, la verdad, si sí puedo ser muy honesto contigo. Pero también es fácil decir algo correcto en el momento equivocado. Y la verdad es que es terrible. A veces uno no sabe ni qué está pasando. Y dices, oye, ¿qué onda con esta relación? ¿En qué momento? no? qué fue lo que dije? Aunque la verdad hay muchas veces que sí sabemos lo que dijimos. Y, y, y es como cuando te vas a lavar los dientes y, y presionas la pasta de dientes un poco de más y sale de más. Y dices, ay, caray, ya no la puedes regresar. ¿no? Y, y, es, y es complicado definitivamente. Te quedas pensando... Hoy mejor me hubiera, me hubiera quedado callado. Eso es tan común. Calladito me veo más bonito, decimos algunas veces, ¿no? Pero sabes, algunas veces quedarte callado lastima. Así que es complicado y la verdad que por eso queremos hablar de eso. En Las próximas semanas queremos este, aprender a cuidar nuestras palabras. Es algo que yo personalmente quiero para mí y estoy seguro que tú también espero, que tú también. Así que en las próximas semanas vamos a hablar de un tema que definitivamente tiene la capacidad de cambiar por completo la forma en la que nos comunicamos e impactar positivamente nuestras relaciones. ¿Sabes? La Biblia habla mucho de esto. De hecho, quiero mostrarte algunos proverbios que, que son parte de lo que hoy conocemos como las escrituras o los textos sagrados judíos. Y, y, y hablan de esto. Quiero, quiero mostrarte el primero que es Proverbios 15, 14. Y dice, las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Y probablemente te puedes identificar con eso. ¿Estás de acuerdo? Muchas veces alguien te dice algo, expresa algunas palabras hacia ti, alguien que específicamente tú valoras. Y, híjole, te trae triste, te trae cabizbajo, te trae desanimado. Pero al mismo tiempo, palabras de alguien pueden darte vida a, a, a tus horas, a tus días, simplemente por el ánimo y lo que trae a tu vida. Hay otro que probablemente es el, el, el proverbio más conocido alrededor de este tema y es Proverbios 18, 21. dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. En la lengua hay poder, las palabras tienen mucho poder, pueden ser usadas para bien o pueden ser usadas para el peor mal que te puedas Imaginar. Así que lo que queremos hacer el día de hoy es hablar de comunicación. Cómo podemos mejorar en nuestras relaciones. Y lo que quiero hacer es específicamente tomar un verso y es un solo verso que quiero que, que, que veamos que es muy poderoso y tiene todo que ver con eso. Y después queremos compartir con ustedes una herramienta que creo que nos puede ayudar a entender mejor por qué decimos las palabras que decimos, por qué escuchamos, inclusive, lo que escuchamos. Mira. El verso está en una carta que escribió Pablo, probablemente lo conoces como San Pablo este, y él escribió una carta a una comunidad de personas que vivían en un lugar que se llamaba Éfeso, es la carta a los Efesios y, y fue escrita principalmente a seguidores de Jesús así que yo te quiero decir algo, si tú estás conectado con nosotros hoy no eres un seguidor de Jesús, primero que nada gracias que padre que te conectas, pero sí te quiero decir mira, respira profundo, relájate y simplemente te quiero invitar a considerar esto porque creo que de verdad puede cambiar la manera en que ves tus palabras pero mira si tú eres un seguidor de Jesús lo que Pablo escribió acá es para ti y es para mí fíjate lo que dice Efesios 4:29: 29 dice en ninguna palabra obscena salga de su boca ninguna palabra obscena salga de su boca y probablemente lo primero que piensas es sí, y ahí bueno ya sé que la Biblia dice que no debo decir malas palabras ¿no? y sobre todo no debo decirlas en frente de mis hijos pequeños porque si bien es cierto que puede ser hasta gracioso cuando a un niño se le sale una palabrota ¿no? y nos reímos la verdad es que ya cuando son adolescentes o cuando ya está cuando ya les cambió la voz oye les sale una cosa de esas y ya no es tan gracioso y sí, mira Pablo seguro está hablando de eso pero creo que si nos quedamos ahí la verdad nos perdemos de lo grande del mensaje mensaje que Pablo quiere darnos a través de este pequeño verso, porque sabes, hay un amplitud, hay un estándar más alto, hay un estándar más grande, más amplio, que tiene que ver con el impacto que tienen nuestras palabras, fíjate lo que dice después, dice, ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena, la que sea para edificación, y es interesante porque en el idioma original, que es el griego que se escribió esta, esta carta, la palabra que acá en español vemos obscena es es sapros y sapros es una palabra que por un lado puede significar si sí, algo malo, algo dañino, algo podrido, pero por otro lado puede significar también algo que no sirve para nada, que no suma, que no te agrega, que, 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 que no construye. Y entonces parece como que Pablo está con, contrastando estos dos significados y dice, oye, que no, tus palabras no sean dañinas, sino que sean buenas, que no sean malas, que sean buenas, que tus palabras no sean pues sin valor, que no construyan, sino que edifiquen. Cuando dice edificación es, oye, que construyan a la gente, que le agreguen valor, que le ayuden a la gente. Y lo importante de esto independientemente es que todos estos adjetivos, amigos, tienen que ver con el impacto que tus palabras y las mías tienen en los demás. Y eso es lo que quiero que veamos a través de este de este de este verso que, que podemos encontrar en Efesios. Porque mira, parece muy obvio, pero es, es, no es fácil evitar palabras dañinas, no es fácil evitar palabras sin valor. Yo te digo algo, yo no sé si sabías, pero las estadísticas nos dicen que por cada palabra positiva, un, un, un cumplido, este, una palabra de ánimo, por cada palabra positiva en una relación se reciben una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras negativas, seis palabras negativas. Hay una desproporción tremenda en las relaciones hoy en día. Las estadísticas lo dicen. Y sabes, esas quejas, esas, este, esas críticas que vemos, a veces nosotros decimos, no, en mis relaciones eso no sucede y todos pensamos eso. Pero la verdad es que el problema es que lo que es positivo para ti no necesariamente es positivo para mí lo que es inspirador para ti o algo, algo algo este motivador para ti no necesariamente es para mí y es interesante porque pablo continúa con esta idea en este pequeño verso en efesios 4.29, 29 y nos y, y aborda este tema porque dice ninguna palabra obscena salga de su boca sino la que sea buena para edificar la que construye y después dice según sea necesaria y le agregué ahí en, la, en, en paréntesis para los que oyen, para los demás porque la mayor parte de las palabras que pronunciamos, que decimos son para alguien más, estás de acuerdo de hecho más adelante en el verso dice para los que oyen y, y aquí es a lo que yo quería llegar amigos porque ¿no te parece que es verdad que las palabras que para ti son buenas, son positivas no necesariamente son para tu esposo o tu esposa? Las palabras que son inspiradoras y motivadoras para ti, no necesariamente son inspiradoras y motivadoras para tus hijos. Cada persona es diferente. Por eso terminamos diciendo cosas como que, oye, no fue lo que quise decir. No quería lastimar. ¿Te ha pasado alguna vez eso? A mí sí. A mí me ha pasado. Probablemente te ha tocado decir esto. Dicemos, oye, así lo tomó, pero no fue lo que dije. Eso no es lo que yo quería decir. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que este tipo de situaciones se presentan y nos pasan con las personas que más amamos, con las personas que más valoramos, con las personas que más queremos ser, que, que más nos importan. Por eso, amigos, tenemos que ser súper intencionales. No se trata de simplemente abrir la boca, hablar y ya. Y para algunos de nosotros, honestamente, soy súper transparente. Es muy difícil eso, pero tenemos que ser intencionales. En este verso lo que está diciendo es, de hecho hay una versión que este verso empieza diciendo, eviten las malas palabras. La palabra original de griego implica que tienes una opción. Tú tienes que elegir. No se trata de que no, pues yo hablo como hablo. Y, y ya, y, y las palabras que me vienen pueden ser sin, sin utilidad, no construyen, no necesariamente buenas, no. Lo que dice acá y la implicación es, tú tienes una opción, tú puedes elegir tus palabras. ¿Por qué? Porque tienes que ser muy intencional y identificar cuál es la necesidad del otro lado. Por eso dice Pablo, según sea la necesidad. Y aquí es donde quiero hablar de la individualidad de cada persona, porque todos somos diferentes, somos individuos, somos únicos y no hay dos personas iguales y es lo que hace que las relaciones humanas y la comunicación sea tan apasionante, tan complicado, pero también tan interesante y tan increíble. Y para esto yo quiero hablarles de un tema que se llama, digamos, son los temperamentos, es un marco, es un tema que tiene que ver con un marco que, que, este, que habla de los Temperamentos. Los temperamentos son simplemente la manera en la que nosotros tú y yo interactuamos ante el entorno en el que vivimos. Es, es algo súper importante. Entender tu temperamento es muy importante y entender el temperamento de los demás es lo que nos va a permitir poner en práctica y hacer realidad Efesios 4.29. Esto, esto que Dios nos dice a través de Pablo. Tú tienes que conocerte, tienes que conocer a los demás. Y mira, esto no es algo nuevo. Este es un concepto, son estudios que empezaron hace miles de años. Se le atribuye a un hombre llamado Hipócrates, y este hombre vivió en los años aproximadamente 400 antes de que Jesús pusiera un pie acá en la tierra... Y él básicamente hablaba de cuatro temperamentos y a través del tiempo esto ha ido evolucionando, los médicos y expertos lo han tomado y han desarrollado nuevas teorías y complementado con un montón de cosas increíbles que genios de la psicología moderna han, han compartido a través de la historia, pero yo quiero que lo mantengamos súper simple y súper sencillo. El día de hoy yo quiero decirte lo siguiente, hay cuatro temperamentos y conocer cuál es el tuyo va a cambiar por completo tu comprensión de quién eres. Y saber cuál es el, el de los demás va a cambiar por completo la manera en la que usas tus palabras y te comunicas. Mira, empecemos por esta, esta definición. El temperamento es el diseño innato que Dios te ha dado y no se altera. Es algo que ya tienes, es como tu huella dactilar, es como tu cabello, como tu color de, de piel, tu color de, de, de tus ojos mira, no es influido por factores externos a menos de que sean muy fuertes y constantes puede haber alguna, alguna, algún cambio algún impacto pero en general yo te quiero decir tu temperamento es algo con lo que tú naces es diferente a tu personalidad muchas veces pensamos en el temperamento y en la personalidad como algo de hecho todos los estudios que hacen hoy en día probablemente tú recuerdas si alguna vez has hecho un test de personalidad yo recuerdo que lo hice en preparatoria la primera vez están basados en los estudios del temperamento la personalidad Amigos, la personalidad cambia, evoluciona con el tiempo Tiene que ver con el orden de, de nacimiento en tu familia Si eres el mayor, el menor, en el medio Tiene que ver con tu cultura, tiene que ver con tu religión Tiene que ver con tu experiencia de vida Tu temperamento no cambia, tu personalidad sí cambia ¿Y qué crees? Tu temperamento impacta la, pa, las palabras que eliges tu temperamento tiene una influencia grandísima en lo que dices y cómo lo dices. No solo en lo que dices, sino cómo lo dices. Y tu temperamento, amigos, tu temperamento también impacta lo que escuchas de los demás. Entonces, es súper importante. Por eso muchas veces alguien dice algo y tú escuchas algo completamente diferente. Ahora, lo que quiero que hagamos... Es lo siguiente, quiero que nos divirtamos un poco y quiero que lo hagamos súper práctico. Entonces vamos a compartirles un pequeño video que describe en formas y colores los cuatro temperamentos. Y lo que quiero que hagan es que traten de identificar cuál creen que es su temperamento en este video. Vamos a verlo. Bien, vamos a ver a quién tenemos conectados hoy en esta transmisión. Les voy a ir diciendo un color y les voy a pedir que si yo menciono su color, por favor pongan ahí yo soy ese color, pongan su color Pongan su nombre, díganos de dónde se conectan Quiero que nuestros amarillos Primero que nada, porque nuestros amarillos siempre quieren llamar la atención Entonces pónganos ahí por favor Todos los que son amarillos Vayan conectándose y pónganos ahí por favor Yo soy amarillo También los rojos, si eres rojo probablemente Estás un poco molesto porque siempre quieren ser Primero los rojos, entonces ponme ahí También si eres rojo, si eres verde Pónganos los verdes ahí Su color, son los más relajados del mundo A mí me encanta pasar tiempo con los verdes porque la pasamos súper bien y finalmente quiénes son azules también pónganos por ahí en nuestras páginas de Monterrey Saltillo y Ciudad de México quiénes son azules y que tienen este este color mira amigos son cuatro colores y lo que vieron ahí es súper divertido pero lo importante es que tienen que saber que cada color habla un idioma diferente también no nada más hablan un idioma diferente sino que también tienen un nombre basado en en, en el griego, que fue cuando se empezó a estudiar eso, entonces quiero mostrarles estos nombres y un gráfico que presenta a los cuatro principales temperamentos de los que vamos a estar hablando en esta serie, como pueden ver el amarillo se llama sanguíneo, o se le llama también sanguíneo, el rojo colérico el verde flemático y el azul melancólico y lo primero que tenemos que saber acá son dos cosas, por un lado que arriba tenemos dos temperamentos que son extrovertidos, pero cuando te digo extrovertidos no significa necesariamente que siempre, quieren estar con, que siempre quieren estar con gente, simplemente significa que su expresión siempre es externa, siempre externan lo que piensan, son extrovertidos y son las personas que muchas veces hablamos antes de pensar amarillo y rojo sanguíneo y colérico extrovertidos por otro lado abajo tenemos el verde y el azul flemático y melancólico introvertido y otra vez no significa que no le guste estar con gente sino más bien que puede estar con gente pero al mismo tiempo su proceso es más interno son personas que les gusta más pensar antes de hablar y eso muchas veces puede ser muy bueno por otro lado podemos ver que del lado izquierdo vemos que el amarillo y el verde está orientado a las personas la energía lo que los energiza es estar con gente y poder compartir y del lado derecho vemos que el rojo y el azul los energiza mucho más el cumplir y el hacer las tareas que se les que se que se puedan determinar o que se puedan poner como objetivos entonces estos son los cuatro temperamentos este este es más o menos cómo se ven y es interesante pero por ejemplo no es no es tan 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 sencillo como parece como por, porque por ejemplo puedes agarrar el verde y te puedes dar cuenta que si bien es un es un este es un temperamento introvertido, pero está orientado hacia las personas. Entonces, de alguna manera como que hay algo más ahí que necesitamos aprender y entender. Pero mira, lo importante que quiero que sepas hasta ahora es que todos tenemos un temperamento predominante. Todos tenemos un, 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 un temperamento que es el que más predomina en nuestro humor, en, nuestra, en nuestro temperamento. Muchas veces tenemos uno que es de predominante y un secundario y algunas veces tenemos uno que es muy predominante y tres que son más, más débiles. Ahora yo quisiera compartirles cuál es ese lenguaje que habla cada uno de estos temperamentos porque esto es lo que nos va a ayudar a entenderlos por qué es detrás de muchas de las cosas que decimos y, 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 que, y que escuchan completamente diferente. Quiero empezar con el amarillo. El amarillo habla del lenguaje... De un lenguaje de palabras alegres Son muy exagerados Son súper animados Son orientados por supuesto a las personas Dicen cosas como Oye eso está buenísimo este, Vamos todos juntos Y también de repente dicen Ah caray Ups se me olvidó hacerlo Se me olvidó por completo ¿Por qué? Porque son distraídos hacia las tareas Y mucho más orientados Hacia la gente El rojo El rojo es un, es un temperamento Que habla con palabras osadas A veces son hasta autoritarios Controladores Inclusive pueden llegar ser muy manipuladores. Son las personas que hablan y dicen cosas como, y yo lo hago, oye, apúrate, o mira, ¿sabes qué? Mira, déjame, yo te enseño cómo lo hago, mira cómo lo hago y yo te voy a enseñar. Son personas de carácter eh, autoritario y muy confiadas en sí mismos. El verde. El verde, digamos, digamos, si hay algo negativo que tienen los verdes es que probablemente son un poco sarcásticos, pero son personas súper relajadas, muy pacientes y usan palabras como que no, no pasa nada, mira, no es, no es gran cosa o mira, lo que, lo que ustedes quieran podemos hacer o, o inclusive piensan, oye, esto, esto que quieres puede, puede, te lo puedo mandar mañana, lo podemos hacer después, porque mira, no ven la necesidad del por qué tenga que haber tanto apuro en las situaciones. Y finalmente el lenguaje del azul. El azul tiene todo que ver con detalles, son personas muy analíticas, es un temperamento que a pesar de ser muy analítico y muy detallista son muy compasivos, son personas que te dicen he estado pensando en esto, son personas que te dicen Oye, sabes que no sé si puedo confiar en él, confiar en ella, ¿estás seguro de esto? ¿estás seguro de que eso es lo correcto? y mira Después de haberte dicho estos lenguajes que tiene cada uno de los temperamentos, lo que necesitas saber es que ningún temperamento es mejor que el otro. Nada más los rojos creen que su temperamento es mejor que otros, pero no es cierto. Ningún temperamento es mejor que otro. Todos los temperamentos tienen fortalezas y debilidades y la razón por la que necesitas entender tu temperamento es porque cada uno habla un idioma diferente y yo te quiero resumir en este gráfico esos idiomas el amarillo es gente personas y diversión el rojo poder y control el verde es esa tranquilidad, esa calma y armonía y el azul es esa perfección y el orden que hoy podemos disfrutar en nuestro mundo gracias a los, a los azules. Y mira, la tendencia natural de cada temperamento, de cada uno de nosotros, es hablar hacia nuestra propia necesidad, es normal, eso es lo que sucede, no hablamos hacia la necesidad o considerando naturalmente la necesidad de los demás. Y es importante que consideres eso. Y probablemente estás escuchando todo esto y estás pensando, ya, ir, esto parece un seminario de autoayuda. Y mira, yo te quiero decir algo, amigo. Esto no es trivial. Esto es muy importante. Esto definitivamente puede cambiar por completo tus relaciones. Mira, la semana pasada justo estábamos en casa con la familia y, y en casa a, a, acababan de hacer unas reparaciones en, 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 en una parte del piso que, que tiene unas piedras y esas piedras este, es, es un piso de piedra que requiere un material para sellarlo y cuando usaron ese, ese material para sellarlo y, y la parte que está dentro de la casa tenía un olor terrible, muy desagradable y muy penetrante, muy fuerte, que yo la verdad estaba súper incómodo, no podía trabajar, estaba, eso es en la entrada de la casa, yo estaba acá en el, en, el, en, el, en el comedor, en el antecomedor y me llegaba el dolor fuertísimo, estaba ahí mi esposa y mi hija, y este, mi hija Isabela este y yo les dije saben qué, déjenme les digo algo casi nunca abrimos unas puertas plegables que tenemos ahí en el antecomedor que dan al jardín y les dije oigan saben qué, mira voy a abrir las, las puertas porque huele fuertísimo esto que acaban de poner no aguanto me está doliendo la cabeza les parece bien les dije porque ya ven que ha estado acá los de Ciudad de México saben que ha estado un poco fresco. Y, este, y mi hija estaba jugando, contenta, cantando con su teléfono, mi esposa estaba viendo algo en la televisión y ambas me dijeron que sí. Entonces abrí las puertas, regresé, me senté a trabajar y prácticamente pasaron, no sé, unos 30, 40 segundos y en eso mi hija se levanta, va viendo su celular, ella está feliz y empieza a cerrar las puertas que yo acababa de abrir mi lenguaje y mi idioma, mi, mi, mi temperamento inmediatamente me hizo mi, mi, mi parte roja. <ríe> por eso estoy ahora vestido de rojo, me hizo. Y le dije, oye Isa, acabo de abrir las puertas, hija, ¿por qué cierras las puertas? Pero se lo dije en tal tono, amigos, que nada más volteó a verme así como asustada. Ella ni siquiera sabía, como que no había puesto atención, ella estaba distraída. Y casi le sale una lágrima en su mejilla por la forma en la que yo le hablé. Y de verdad, amigos, esto puede sonar hasta como cómico, pero no es, no, no es, no es, cosa, no es cosa trivial, es cosa seria. Cada palabra, cada palabra cada, las palabras que usamos y, y la forma en la que las usamos tienen un impacto en los demás y tenemos que cuidarlo. Al final del día lo que quiero que todos tengamos la oportunidad de hacer es, es entender esa área gris que hay entre lo que yo dije y lo que tú escuchaste. Que podamos conocernos y entendernos mejor. ¿Por qué? Porque nuestro temperamento impacta las palabras que dices. Y, 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 y es, es normal pro, probablemente que... que se nos salgan muchas veces esas palabras que no tienen mucha utilidad por nuestro temperamento, me refiero para otros, pero es importante que tú sepas que muchas veces nuestras palabras no solamente no son útiles, sino que pueden llegar a lastimar a la gente que más amamos, a la gente que más tenemos, eh, que, que más nos importa y que tenemos cerca. Pero lo que quiero que te lleves hoy, y esto es lo más importante del mensaje, lo que quiero que te lleves hoy es, Efesios 4.29, cuando Pablo le escribió a esta gente, le estaba diciendo, hey, eviten, y tú tienes la posibilidad de evitar, de elegir, de ser intencional, porque amigo, si bien tu temperamento impacta las palabras que dices, las palabras que dices son las palabras que eliges, las palabras que dices son las que eliges, no, las que eliges, no se trata de decir, ah, es que yo soy rojo y entonces así hablo yo y se aguantan, no, esa es la buena noticia. Tenemos la posibilidad de domar nuestra lengua. Esa lengua que decía Proverbios que tiene el poder para la vida y para la muerte. Por eso es importante entender cuál es tu temperamento, cuál es el temperamento de la gente que tienes a tu alrededor y que tanto amas. Y mira, para cerrar yo te quiero decir algo. Vamos a poner en la pantalla una liga, una pequeña liga que, que, que te va a llevar a un test de temperamento. Precisamente esta es la herramienta de la que yo estaba hablando al principio, que queremos que todos tengan la oportunidad de utilizar. Vas a poner tu nombre, pones tu correo... Y vas a responder 20 preguntas, son cuatro opciones a responder por a cada pregunta. No te tardas más que 25 minutos, pero te, te quiero invitar a que lo hagas bien consciente y que si encuentras dos o tres que se parecen y que dirías, mira, esto tiene que ver conmigo, esto me refleja o me representa a mí, seas muy exigente en cuál es la que eliges para que puedas tener un resultado atinado en cuanto a cuál es tu temperamento. Eso es súper importante. Amigos, eso nos va a ayudar mucho. Porque recuerden, tengo aquí unas canicas simplemente para representar lo que les decía hace un momento. Pero la realidad es que hoy en día, amigos, estas, estas son nuestras relaciones. Estas son nuestras comunicaciones. Por cada palabra positiva hay seis negativas, pero si te quiero decir algo no se trata simplemente de decir ah, voy a balancear, voy a ser muy intencional en decir más cosas positivas no, se trata de que te conozcas que sepas cuál es tu tendencia y que puedas conocer a la gente que tienes a tu alrededor que sepas cuáles sus necesidades para poder cumplir realmente lo que Pablo decía oigan, digan palabras buenas y edificantes que construyan según sea su necesidad yo te digo algo en las noches yo, yo, yo soy un, un, un rojo, amarillo que por las noches, después del día que, que muchas veces son pesados, en el que mi esposa, que es, que es amarilla y también bastantita azul, este, y estamos platicando y, y, y conversando. Yo te digo algo, cuando yo le hablo el idioma rojo, no me, no, no, no me sirve para nada. Créeme, no nos podemos comunicar, pero si al final del día... Que ella está cansada, recogiendo, después de haber llevado a los niños a un lugar, a otro, ya ven ahora con la escuela, todo el día juntos, pesado el trabajo en casa. Y yo soy intencional en hablar azul. Soy rojo, pero le puedo hablar azul. Lo que sucede es que esas palabras van a tener mucho más peso. Que estas palabras que probablemente para mí sean positivas, pero para ella no, inclusive pueden ser negativas para ella. Qué importante que seamos intencionales en entender cuáles son esas palabras, ese idioma que necesita la gente que más amas escuchar. Así que yo quiero cerrar con lo siguiente, quiero invitarte a hacerte tres preguntas. Hay tres preguntas que quiero que se lleven de tarea de alguna manera para para reflexionar y para tener conversaciones con, con, con sus seres, seres queridos. La primera pregunta es la siguiente, ¿qué palabras eliges para ti mismo? Porque si bien es cierto sí, que gracias, la mayor parte ahí, de las palabras que usamos eres, son no para los amarillo, demás, para, lo, para otros, es cierto también que muchas veces nos decimos muchas palabras y a veces ni siquiera somos intencionales en decirnos las palabras que sabemos, que tenemos y que necesitamos escuchar. La segunda pregunta es, ¿qué palabras eliges para tu familia, para tus amigos? ¿Cuántas veces esas palabras que, que, que elegimos no son las que ellos necesitan? Probablemente son palabras que, 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 que para ti no, no tienen nada de negativo, pero para otros no. Que pueda haber esta discusión, platiquen, conversen con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Qué palabras usas que probablemente no necesitan escuchar tus seres queridos? Y por último, ¿qué palabras tú estás escuchando y cómo te impactan? Quiero que pienses no solamente en lo que estás viviendo hoy, sino probablemente lo que ha, has experimentado en tu vida. Probablemente, como te digo, has escuchado palabras que definitivamente no necesitabas escuchar y no entiendes por qué te dijeron esas palabras. Es importante que te hagas esa pregunta y que puedas probablemente conectar y traducir, y traducir esa área gris, porque muchas veces a los que más amamos son a los que más Lastimamos. Y es importante poder mejorar, dar pasos hacia adelante, mejorar nuestra comunicación que puede impactar nuestras relaciones. Déjame cerrar haciendo una oración por ti y cerramos la transmisión. Dios gracias por la oportunidad de estar juntos, poder compartir a través de la tecnología, la, la, las plataformas, es increíble que podamos eh, pues compartir y, y llegar a tantos lugares Dios gracias por la oportunidad de tener estos textos que tienen tantos años y siguen siendo tan relevantes el día de hoy ponemos en tus manos nuestros temperamentos nuestras palabras sobre todo gracias porque Pablo nos recuerda en esta carta que podemos elegir que tenemos que elegir de acuerdo a las necesidades de los demás y te pedimos que nos des el valor para poder poner en práctica esto el, el valor y el, y el coraje Señor para ir hacia adelante y poder ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.